0: La catastrophe du Titanic Le Titanic était un paquebot transatlantique britannique de légende. Entre 1490 et 1520 personnes trouvent la mort, ce qui fait de cet événement l'une des plus grandes catastrophes maritimes survenues en temps de paix et la plus grande pour l'époque le naufrage du Titanic a de nombreuses causes, tant naturelles qu'humaines. Son bilan, qui est l'un des plus lourds de l'histoire maritime, s'explique également par plusieurs facteurs. Il est rare de trouver des icebergs dans cette région de l'Atlantique au mois d'avril, mais la présence de nombreuses glaces cette année-là s'explique par un hiver particulièrement doux. Ceci explique que le Titanic, qui navigue pourtant plus au sud que la route conseillée, se soit dirigé vers un champ de glace. De plus, la nuit est sombre, sans lune et sans vent, ce qui rend plus difficile le repérage des icebergs. Ceci est aggravé par l'absence de jumelles dans le nid de pie, à la suite d'une négligence des officiers. Selon Frederick Fleet, le veilleur qui a aperçu et signalé l'iceberg, des jumelles auraient peut-être permis de le voir à temps. De plus, les compartiments étanches ne montent pas assez haut pour empêcher la progression de l'eau. Ces cloisons transversales sont interrompues à 15 mètres de hauteur par les architectes pour que les passagers puissent emprunter le pont promenade supérieur. La coque n'est double qu'au fond du navire, ne protégeant que des hauts fonds. De plus, l'acier composant certaines parties de la coque est très cassant à température négative. Celle de l'eau la nuit du drame était de moins un à moins deux degrés bien qu'il soit le meilleur de l'époque produit dans les fours Martin, comme les rivets qui maintiennent les plaques de la coque ensemble. Les chantiers Heartland et Wolf ont commandé 9 millions de rivets pour le Titanic, le Britannique et l'Olympique, mais une pénurie de pièces en acier les ont incités à utiliser des rivets en fer forgé. La vitesse du navire au moment du choc était également trop élevée pour les circonstances, bien qu'en accord avec les règles de navigation de l'époque. Malgré une tentative de la part de la commission américaine qui enquêta sur le naufrage, il n'a pu être prouvé qui se met à pousser le commandant à aller plus vite. Enfin, le nombre élevé de morts s'explique par le faible nombre de canaux de sauvetage du navire, qui ne pouvait contenir que 1178 personnes, mais aussi par le manque d'organisation dans leur chargement et d'information des passagers. Cette mauvaise organisation aurait rendu des canaux supplémentaires peut-être inutiles, puisque les officiers n'ont pas eu le temps de s'occuper des deux derniers canaux. Certains canaux, comme le numéro 1, partent presque vides et refusent de revenir sur les lieux du naufrage. Ceci explique que les canaux sont à la fin remplis à moins des deux tiers. D'après la commission d'enquête sur le naufrage du Titanic, l'iceberg n'a pas fait directement de trous dans la coque du Titanic. Mais l'onde de choc a fait sauter les rivets, ouvrant ainsi une voie d'eau. Le désastre est un choc pour l'opinion publique internationale, car il prouve à tous que l'homme et ses réussites technologiques peuvent être dépassés par les puissances de la nature à une époque où le progrès scientifique semblait impossible à arrêter. Il met également la lumière sur les insuffisances techniques de l'époque. Les examens modernes montrent, en effet, que l'acier de la coque, et encore davantage les rivets autres que sur la partie centrale de la coque, contiennent trop de soufre et pas assez de manganèse, ce qui les rend trop cassants. La commission britannique de Lord Mersey a fait de nombreuses propositions sur la sécurité en mer, de même que la commission américaine du sénateur Smith. L'attitude jugée désinvolte et insouciante de ceux qui décident de la route et de la vitesse des paquebots a fortement contribué à la perte du navire, selon les deux commissions sur le naufrage. Pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise, la communauté internationale prend plusieurs mesures. La première est la création de la Patrouille internationale des glaces le 20 janvier 1914. Depuis, aucune mort consécutive à un naufrage dû à un iceberg n'est à déplorer. De plus, la procédure à appliquer en cas de collision avec un iceberg est changée. Désormais, il est considéré que les dégâts seront moindres en cas de collision frontale. La chose est prouvée en 1914 lorsque survient la collision du Royal à Edward avec un iceberg qui ne fait aucune victime parmi les 800 passagers. Concernant les moyens de communication, il est décrété que la veille radio doit être assurée 24 heures sur 24 sur la longueur d'onde de 600 mètres, ce qui était le cas sur le Titanic mais ni sur le Californian ni sur le Carpatia, et devra bénéficier de batteries de secours pour alimenter la station radio de secours. Le mauvais usage des récents progrès de la TSF déclenche dans les mois qui suivent une controverse autour de la société Marconi dont la puissance des émetteurs avait d'abord été saluée. Cependant, la conséquence la plus importante du naufrage concerne les embarcations de sauvetage. Désormais, tout navire se doit d'être équipé de canaux en nombre suffisant. La loi demandait jusqu'alors un équipement selon le tonnage et n'avait pas suivi la rapide augmentation de la taille des navires. Le Titanic était long de 269 mètres, large de 28 mètres et haut de 53 mètres, de la quille aux cheminées. Il nécessite environ 885 membres d'équipage et peut transporter 2471 passagers répartis en trois classes. Le paquebot transporte également du courrier. En tout, le navire a coûté 7,5 millions de dollars de l'époque, soit 150 millions de dollars en 2020. Parmi les 889 passagers constituant l'équipage du Titanic, 66 appartiennent à l'équipage de pont, officiers, Matelots, veilleurs, cent maîtres. 325 étaient des mécaniciens, soutiers, appelés gueules noires, chauffeurs, graisseurs, mécaniciens, tous interdits de contact avec les passagers. Et 471 hommes et 23 femmes font partie du personnel hôtelier du navire, commissaires, stewards, opérateurs radio, etc. Le Titanic est commandé par Edward Smith, qui, par sa popularité, est affecté aux traversées inaugurales des grands navires de la White Star Line depuis 1904. Son commandant en second, Henry Wilde, a été muté à bord à la veille du départ, entraînant un décalage dans la hiérarchie de l'état-major du navire. Ceci permet d'avoir un état-major expérimenté, les trois plus hauts gradés du navire ayant servi précédemment sur l'Olympique. Les officiers sont à la tête de l'équipage de pont, qui est chargé de diriger le navire et veiller à sa bonne marche. Ils sont assistés par des quartiers maîtres chargés de tenir la barre, les veilleurs, postés dans le nid de pie et des matelots, qui assurent la veille et se chargent de l'entretien des appareils. Le personnel mécanicien travaille pour sa part dans les entrailles du navire. Sous la direction du chef mécanicien Joseph Bella s'affairent une vingtaine d'aides mécaniciens. Aucun d'entre eux n'a survécu au naufrage. Les 29 chaudières du navire sont alimentées par près de 300 chauffeurs et soutiers qui travaillent dans des conditions exécrables. Enfin, le personnel hôtelier, qui est le plus divers, est aussi le plus répandu. On trouve une majorité de stewards, accompagnés de quelques hôtesses. Ceux-ci sont affectés à des cabines ou des installations du navire et se tiennent au service des passagers. Ce personnel comprend également un grand nombre de cuisiniers la direction du personnel hôtelier revient au commissaire de bord Hugh McElroy qui doit également répondre aux doléances des passagers. Le Titanic emploie également un orchestre formé d'un quintet et d'un trio sous la direction de Wallace Hartley. Les musiciens se produisent en première et deuxième classe et sont entrés dans la légende pour leur comportement héroïque lors du naufrage. Ils ne font cependant pas partie de l'équipage et sont comptés comme passagers de seconde classe. De nombreux projets d'expédition pour retrouver le navire englouti ont vu le jour sans connaître le succès pendant de nombreuses années. L'épave du Titanic est finalement localisée le 1er septembre 1985 à 1h05 par une expédition franco-américaine dirigée par Jean-Louis Michel de l'Ifremer et le docteur Robert D. Ballard de l'Institut océanographique de Woods Hall. Le but original de cette expédition était de couvrir les recherches de deux sous-marins américains. L'épave est localisée à une profondeur de 3821 mètres, à 650 km au sud-est de Terre-Neuve. Le navire est brisé en deux parties, qui reposent sur le fond, à environ 700 mètres l'une de l'autre, séparées par un champ de débris. Lors du naufrage, la coque s'est brisée là où la contrainte de flexion était la plus forte, au niveau de la salle des machines et du grand escalier arrière. Le docteur Ballard et son équipe n'ont enlevé aucun objet du site, considérant que cela équivalait à un pillage de tombe. Pour le droit maritime international, cependant, la récupération des objets est nécessaire pour établir les droits de sauvegarde pour une épave. Dans les années suivant la découverte, le Titanic est l'objet de nombreux arrêts juridiques concernant la propriété des objets et le site du naufrage lui-même. Beaucoup d'objets ont été sauvés et sont exposés au public. Les scientifiques affirment que les nombreuses expéditions sur l'épave ont accéléré sa dégradation et estiment qu'elle aura totalement disparu vers 2050 et sera alors complètement désintégrée dans les abysses de l'océan Atlantique Nord.